0: Fala, comandante! Sejam muito bem-vindos ao Conversa de CEO, uma linha editorial do podcast Empresa Altierenciável, que tem como missão trazer conteúdo de alto valor para líderes e donos de empresas que querem ir além. Meu nome é Roberta Antler, eu sou a líder do marketing da Empresa Altierenciável. E o meu
1: nome é Rogério Valentim, atualmente CEO do EAG.
0: E nesse primeiro episódio, você, comandante, vai conhecer de perto a jornada para se tornar um CEO. Será que precisa de uma formação específica? CEO precisa mesmo colocar a mão na massa ou não precisa? Essas e outras perguntas serão respondidas até o final do episódio de hoje. Bora lá, Rogério? Bora. Então me conta, Rogério. Afinal, como é que tu se tornou CEO da empresa Pô, Foi
1: foi uma história muito legal. Eu eu vou tentar resumir aqui, porque tem toda uma jornada, né? Eu, Eu já conheço o Marcelo e a gente trabalha juntos há um pouco mais do que... 24. Talvez estejamos aí chegando nos 25 anos. E e eu tava atuando como CEO lá da Luma. e e Nessa jornada do EAG, eu eu acompanhei o EAG desde que ele nasceu, estive nas primeiras apresentações, nas primeiras entregas, no no, no formato da criação do EAG. Eu tava ali participando, sempre estive participando. E chegou no... Pandemia foi 2020, né? Então em 2019, eu conversando com o Marcelo um dia, eu falei, pô Marcelo, a importadora tá lá, tá funcionando e tal, vamos dar um gás na corretora, vamos vamos botar e tal. Eu tava lá na Luma, time formadinho, as coisas andando bem. O time já não tava mais precisando muito de mim lá, né? Então, eu tinha tempo. E e aí eu eu liguei pro Marcelo e falei isso daí pra ele. pô, vamos vamos botar um um gás lá na, na importadora, vamos fazer uns negócios diferentes e tal. A gente faz um um bem bolado aí e tal, e vamos fazer isso daí juntos também e tal. E aí o Marcelo falou pra mim, beleza, a gente pode conversar sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, vem aqui para Floripa e a gente conversa aqui. Quando você chegar aqui, a gente senta e, e, e faz uma estratégia para isso. Eu já tinha vindo algumas vezes pro EAG, tava ajudando num, num outro processo que o EAG, nada assim for, formatado e definitivo, mas... Participando dos projetos, ajudando o Marcelo com, com algumas questões de gestão aqui e tal. Bom, peguei o avião, vim pra cá. Aí, quando eu cheguei aqui, tava rolando uma reunião de radar, era uma reunião de segunda-feira. E, bom, cheguei o Marcelo falou, ó, oh, vamos fazer a reunião de radar aqui com a gente e tal. Você participa da reunião, fica aqui e, e aí na hora do almoço a gente vai conversar e qualquer coisa a gente dá um pulo lá no escritório da, da importadora. Aí, beleza, acompanha a reunião e tal. E aí no, no final da reunião a gente sentou numa mesa com os gestores ali e aí o Marcelo perguntou, ei, o que, que você achou? O que, que você viu da reunião e tal? Aí eu olhei para aquela situação e falei, caramba, ele fez a pergunta, agora eu vou ter que falar. <risos> e aí eu tinha visto algumas coisas, enfim, isso foi em, em junho de 2019. E cá estou, <risos> em agosto de 2023, mudei para Floripa, trouxe a família, fiz tudo, né? E, e esse foi um processo, a gente, a gente fez um processo. Quando eu, quando eu vim para cá, o Marcelo queria que a gente fizesse um, um projeto aqui de, de ajustes, né? Durante o, o início da pandemia, é, aconteceu um monte de coisa ruim na pandemia e tal, mas teve, tiveram empresas que a, tiveram uma chance de fazer algo diferente e... E cresceram nesse momento. Nesse momento, o EAG cresceu bastante.
0: Se reinventaram, né? As empresas se, rei... se reinventaram. É,
1: exatamente. Essa é a palavra certa. As empresas se reinventaram e tiveram a oportunidade de crescer. Então, a gente tinha algumas coisas para fazer no EAG, porque ele passa de uma empresa pequena a uma empresa média num curtíssimo espaço de tempo. né? Então, n- nessa reunião que eu vim, se eu não estiver enganado, eu sou um pouco ruim com o histórico de tempo, assim, mas eu tinha uns sete pessoas oito pessoas no time, alguma coisa desse, desse, desse tamanho. E aí o, o Marcelo falou, cara, onde você acha que, que, que vai fazer mais sentido a gente começar? Como que a gente pode fazer e tal? E eu, eu falei pra ele, meu, vamos olhar pro, pro que tem, pro que a gente tá fazendo aqui hoje e tal, e comecei no comercial. Então, eu, eu, eu entrei definitivamente no EAG como gestor comercial. E aí fiz o trabalho lá e num dia o Marcelo falou, numa reunião que a gente tava, o Marcelo falou, cara, chegou a hora, hoje eu vou anunciar para todo mundo que você vai ser o CEO, porque eu não quero ser o CEO da empresa, eu sou uma mente criativa, eu sou o cara de, é, de estratégia, eu, eu quero pensar estrategicamente, eu quero agir na estratégia da empresa e tal, cara, e você que é CEO, que acompanha bastidor, que é número e não sei o que e tal, e cara, eu vou te falar, eu acho que é, foi... Foi legal para ele e foi legal para mim, porque eu gosto realmente né, de estar no meio da, da, da galera, fazer esse processo de gestão e tal. E o Marcelo é uma mente criativa e, bom, nos complementamos. Essa é a minha história de CEO no EAG. Foi algo que eu posso dizer mais preparado, apesar de ter sido uma jornada rápida entre a transição de uma coisa para outra, entre eu chegar, me adaptar ao EAG, fazer meu processo de mudar para a Floripa e tal, e, e estar na na cadeira de CEO, foi um processo rápido, um pouco mais preparado do que a minha primeira vez a ascensão a CEO. Então, se chegar a CEO do EAG foi, foi dessa forma.
0: Até porque tu vinha como CEO da Luma já, né? Tu já... Eu,
1: já, eu já tinha cargo de CEO, nós já éramos sócios em outros negócios e tal, e eu tinha essa... Eu já estava na cadeira de CEO da Luma e... E é isso que as pessoas falavam, pô, mas como que é CEO de dois lugares? É, não não dá pra atuar como CEO de dois lugares, então eu tinha que passar o bastão na Luma, né? Tomar decisões e tal, e começar essa passagem de bastão. Então foi um processo transitório entre as duas coisas.
0: E por que que tu escolheu ser CEO do EAG? Tu tinha uma escolha, tu poderia ter continuado CEO da Luma, e por que que tu resolveu ser o CEO do EAG?
1: pergunta difícil, né? A gente fala tanto que tem que tomar decisão pelos números, mas eu vou falar para você, difícil responder. Eu acho que minha melhor resposta seria pelo desafio. Eu tenho um lance com desafio que é terrível. É, se a Vivi viver esse podcast aqui, eu acho que ela vai se identificar Viviane e sempre fala, pô, quanto tem caos... Rogério, tá com o gás todo, meu. O O caos acabou, parece que (risos) Que acabou É por isso que que tu veio pra acabar com o caos. É, (risos) eu vim pra acabar com o caos. Mas não, caos é no bom sentido. Não é o o caos que a gente costuma tratar no IAG. O caos é o lance do desafio, de organizar as coisas, de fazer as coisas de um jeito diferente do que elas estão. Mudança e implementação da mudança cultural. Implementar coisas novas em lugares que já estão funcionando, esse é um desafio muito louco. É muito legal, né? Eu amo esse desafio. Implantar
0: cultura dentro das empresas é é muito legal. É maravilhoso.
1: É maravilhoso. Mas você atuar depois da implementação como guardião também é maravilhoso, também é é um desafio. Então, acho que eu encarei isso porque eu já tinha vivido essas duas fases. Não que não tenham desafios em empresas que já têm maturidade. né? A Luma é uma empresa que já tem 26 anos. E tem bastante maturidade, mas continua tendo seus desafios. Mas uma empresa de de cinco anos, quando eu cheguei aqui, que tinha quatro anos e um um pouquinho, ela tem várias etapas de desafio, esses desafios vão ficar surgindo. E aí viver nessa onda de desafios é é legal pra mim.
0: Te instiga, né? Me
1: instiga muito. Me instiga muito.
0: E qual foi o maior desafio que tu enfrentou até essa posição? E como... Tu superou. Essa é a a pergunta de ouro, né? Essa é a resposta. Pega essa resposta, comandante.
1: Pô, na na posição de CEO já?
0: Isso, na posição de CEO.
1: Alguns. Mas tem tem um aqui que foi bastante marcante. Eu vou falar de uma situação que que a gente teve na Luma. A gente perdeu um grande cliente. E esse cliente representava quase que 50% do faturamento da empresa. E num, num BID que teve, é muito comum quando você atende grandes clientes, você passar por um processo que eles chamam de BID, tomada de preço, licitação. Não, tem, tem vários nomes, mas em empresas privadas costuma se chamar BID. Então, a gente passou por o BID, pelo BID, a gente já prestava serviço fazia muito tempo lá, e na tomada de preços a gente perdeu e saiu. E como representava grande parte do nosso faturamento, a gente acabou sofrendo um impacto muito grande. E tinham muitas pessoas ligadas diretamente à prestação de serviço. Então, então você imagina, a gente perdeu lá. O grupo tinha 50%, só essa parte do grupo tinha algo em torno de 35%. Então, da noite para o dia, de um mês para o outro, é noite para o dia, a gente perdeu 35% do faturamento. E a gente estava num processo de mudança de imóvel, porque estava crescendo.
0: É sempre quando a gente está gastando mais... (risos)
1: Exatamente. No momento que não tinha caixa sobrando para enfrentar o desafio. Bom, então eram várias coisas.
0: Foi o momento que a Luma resolveu crescer.
1: Exatamente. E a gente passou pelo BID e aí perdeu um pedaço.
0: Eu acredito que tem muitos comandantes que estão nesse momento, que estão ouvindo a gente agora, que estão passando por esse momento ou estão querendo tomar esse passo. É, exato. E a
1: gente fica nessa decisão. Vou crescer, não vou crescer. Investe, não investe, não sei o que e tal. Aí vem uma crença dessa aí ainda avassala o que a gente estava pensando. Mas, enfim, são coisas de de ser empresário, de estar à frente comandando uma empresa que a gente tem que passar. Então, é uma coisa que me marcou muito. Uma das das primeiras coisas que a gente fez foi organizar o time de gestão para traçar os planos de ação que a gente ia tomar mediante aquela situação. Então, do dia para a noite, a gente era uma empresa... Eu não me lembro os números absolutos, mas... A gente tinha aproximadamente, naquele momento, um milhão e meio de faturamento por mês. Aquilo representava 35%, porque a gente perdeu a maior parte né, do grupo. Então imagina que de um milhão e meio a gente passaria a faturar 900 mil. Então a gente tinha que reajustar tudo para um faturamento de 900 mil. E aí naquele momento nós tomamos decisões difíceis. E por quê? Numa empresa de prestação de serviço, A maior despesa está onde? Na folha de pagamento. Então, qual é a primeira coisa que você vai observar? Meu, quantas pessoas a gente vai ter que demitir? Ah, Eu nunca levei uma facada, mas eu acredito que a dor foi tão intensa quanto. Era uma dor física. Queria dividir isso aqui com com quem está vendo a gente. Foi uma dor física para mim. Foi o dia mais desgastante de toda a minha carreira. É muito marcado isso pra mim, né? Quando alguém me pergunta na carreira que eu falo desse dia, eu volto lá e lembro. Porque naquele dia, a gente não fez uma série de demissão. A gente tirou mães de família, pais de família, pessoas que estavam no primeiro emprego. Foi frustrante para uma série de, gente, de pessoas ali, né? E gente que tava indo bem. Pô, quando você tá avaliando um, um colaborador, ele não tá indo bem, o trabalho não tá funcionando, faz parte do jogo, sabe? Agora, numa situação dessa, pô, que mandei, não é por desempenho, é, a, né? a gente fez corte de gente que você olha ali e fala, caramba, meu, vou perder essa pessoa. Não era uma questão de demitir.
0: Porque eu não posso mantê-la.
1: Exatamente. Exatamente. Então, esse, esse foi um grande desafio. Então, a gente reduziu um terço do tamanho, tirou as pessoas, aplicou todos os planos de ação possíveis, prováveis, que, que poderiam gerar o efeito que a gente precisava. E a gente deu a volta por cima.
0: Então, tu acredita que essa superação, essa superação desse, desse desafio se deu baseado nessa reorganização, né? Para tudo. Sem
1: dúvida. Para tudo. Para tudo. Meu, o pior já aconteceu. Não tem como piorar mais. Para tudo, vamos entender o que a gente tem que fazer, esfriar a cabeça e fazer a coisa com a frieza necessária, por pior que possa ser, E e vamos fazer o que tem que ser feito. Porque eu falo essa essa frase aqui. Deixa eu ver se a produção não vai olhar feio ali pra mim. Adultos fazem o que tem que ser feito. Crianças fazem o que querem. A produção tá batendo palma aqui. É, obrigado, produção. (risos) A gente tem que agir como adulto. O adulto faz aquilo que tem que ser feito. Mesmo que chegar em casa, ajoelhar no chão pedir para Deus. Várias vezes eu já me perguntei pô, será que Deus vai me perdoar por isso? Eu não fiz de propósito, mas não deixo de ser responsável. Se ou é responsável pelo que acontece na empresa. A gente é responsável pelas famílias. A gente tem que assumir essa responsabilidade. E me arrepia falar isso aqui. Eu tenho esse peso no ombro até hoje. Eu me pergunto, será que Deus vai me perdoar pelo erro que cometi? Eu devo ter cometido algum erro para ter é, ocasionado essa perda. E por conta disso eu tive que tomar as atitudes que a gente teve que tomar e fazer cortes que a gente teve que fazer. Por outro lado, eu vivi uma experiência, eu tenho, eu tenho história para contar, e eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho, aquela situação, o que fez a gente chegar ali onde a gente chegou naquele momento, talvez e só talvez a gente não vai passar nunca mais, porque eu aprendi a lição.
0: Erros foram cometidos e lições foram, foram aprendidas. Foram é? aprendidas. E me Tô diz uma coisa, Rogério. Uh, há quantos anos tu é CEO, tu está CEO?
1: Cara, eu fiz essas contas esses dias, faz 11 anos que eu eu tenho cargos de CEO, né? Eu vou contar uma coisa aqui que eu não sei se alguém sabe, eu nunca tive um registro na carteira. É mesmo? Não sei se as pessoas sabem, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo com com o Marcelo, tinha 17 anos e assim foi. Depois de um tempo a gente acabou virando sócio e naquela época era assim, cara, você começava e fazia e... Não não acertei o registro Série T e depois a gente resolveu essa etapa burocrática e acabei me tornando sócio. Eu não tenho nenhum registro na carteira. Eu sempre fui... Eu sempre, desde, sei lá, acho que 20 e poucos anos de idade, eu sempre fui empresário, sempre fui sócio do Marcelo. A minha vida de empresário começa... Um pouquinho antes do Marcelo, a gente teve uma loja e tal, a loja andou, eu tive que fazer uma escolha. Aí... A gente montou uma corretora juntos, eu e o Marcelo e e um outro amigo nosso. Aí depois disso virei sócio na Luma. E daí pra frente a gente fez outros negócios juntos. Então a gente tem as outras outras vertentes da Luma. Tem empresa de tecnologia, somos sócios na EAG e tal. Mas eu sempre trabalhei como CEO. Porque uma coisa é ser sócio da empresa, outra coisa é ser o CEO da empresa. São papéis diferentes, né? Quando a gente tá no, no, no conselho, eu tô atuando como sócio. Né, o Marcelo como sócio, defendendo o interesse da sociedade. E como CEO, eu respondo para o conselho. Eu tenho que dar satisfação no, no conselho da empresa que eu sou sócio. Tem que separar bem esses papéis. Tem que então, fazer o plano de ação tem acontecer. Tem que fazer também. o plano de ação acontecer. Tem que fazer a cultura é, ser, ser a rainha do jogo. E, e é assim que funciona.
0: E nessa tua trajetória toda, Rogério, em que momento que tu parou assim, que deu o teu primeiro. Caiu a tua ficha que eu sou CEO? dessa empresa? Aquele frio na barriga, o primeiro frio na barriga. Olha,
1: deixa eu eu tentar trazer no tempo aqui, eu eu tenho duas, eu tenho tenho duas visões na minha cabeça desse dia e na época a gente não usava muito o termo CEO e tal, mas eu me lembro que que a gente... Tu era o chefe, tu era o chefão. eu, eu, Eu me lembro de ser o presidente da empresa desde sempre. Eu sempre falei, Taca, vou te dar trabalho aí, você vai ter que pôr um pi, porque nada substitui essa frase que eu vou falar. Você põe um pi aí, porque a gente não quer falar palavrão aqui, certo, Rô? Certo. Mas eu sempre falei pra galera toda, desde quando a gente tinha começado a organizar, eu sempre tive um quê de liderança, né, meu? Eu, Eu junto as pessoas, né? Eu falei a palavra aglutinar aqui, vocês falaram pra mim que não era pra usar essa palavra. Então eu juntava as pessoas, eu sempre tive essa essa habilidade, se a gente falar de uma soft skill, uma habilidade de comportamento, foi de juntar as pessoas em torno das minhas ideias. Carismático,
0: né? Carismático desde jovem. Talvez,
1: é, talvez. (risos) Talvez carismático. Eu eu aprendi isso, não não sei nem te explicar de onde começou, né? Não é natural também, porque depois que eu vi que isso era uma vantagem, eu comecei a fazer isso de propósito.
0: Ah, mas às vezes é natural é. e tu vai desenvolvendo. E aí, eu, eu,
1: talvez eu, eu me desenvolvi um pouco mais. Também fiz vários processos de coaching. E aí, eu observei isso no coaching. É aí que eu usei mais ainda, a meu favor. Enfim, foi um, um longo aprendizado durante a carreira. E aí, aonde eu tava contando, falando que... Quando eu tava lá na Lume e tal... ia falar então, um palavrão. A Lume era pequenininha <risos> e então, tal. E eu falava assim, ó. Eu ainda vou ser o presidente dessa empresa. Ela vai ser enorme. Eu via... Lembra que eu contei pra vocês aqui que eu consegui ouvir a empresa assim, ó... Linda, cheia de gente trabalhando... Eu via isso, eu juro pra vocês... Eu tinha essa imagem, eu sentia o cheiro da empresa funcionando... Eu via o movimento, eu escutava o barulho das pessoas e tal... E eu falava, porque vai ter 200 funcionários... Eu vou mandar a p*** toda. E aí eu vou ser o presidente porque as pessoas vão trabalhar e a gente vai gerar um monte de resultado e vai ser muito legal. E nós vamos fazer um negócio muito louco. Eu sempre falava isso pro Marcelo, cansei de contar essa história já. Eu falava, Marcelo, um dia nós vamos fazer um negócio muito louco. Eu acho que a gente tá fazendo um negócio muito louco, não é, Ag? Então eu falava pra ele, meu, um dia a gente vai fazer um negócio que ninguém fez, um negócio muito louco, vai ser muito legal, vai ter um monte de gente, e um monte de gente é muito relativo, porque a gente atende um monte de cliente, A gente tem um monte de colaborador, e aí tem um monte de gente que a gente pode é, influenciar na vida, e agora eu tô gravando esse podcast aqui, isso aqui é um negócio muito louco, não é? Então eu via isso. Então naquele dia, parece clichê falar isso, né, produção? Mas naquele dia eu já me tornei CEO. Eu trabalhei cada dia, eu lavava o chão no sábado para a empresa ficar limpa, porque a gente arrumava as bagunças, fazia uma bagunça lá, era muito papel e tal. Fazia as mudanças fazia também. Fazia a mudança e subia a caixa e fazia tudo. E aí naquela época tinha a Liliane, a Laura, a Vivi, e a gente fazia essas coisas, a gente passava pano, a gente gostava da empresa é, limpa, organizada, então, não tinha. A gente montava prateleira. Tinha o Luizão lá e ele tinha um monte de carrinho. E a gente fez as prateleiras com os meus toques de marcenaria. A gente fazia muitas coisas. E, inclusive, trabalhava. Mas eu sempre trabalhei sabendo que eu ia ser o cara que ia mandar na p*** toda, Que ia ser o presidente. Eu falava isso. Eu vou ser o presidente dessa empresa. Tá, e mas aí... Quando que
0: tu... Depois aí, que tu e, se Isso era o meu sonho.
1: <risos> isso era o que eu via. Então, eu já era. Eu já era o presidente daquela empresa. E trabalhava... Cada dia com afinco... Tal qual como se fosse. Qual, qual tal como se fosse, com energia, com amor. Meu, vocês veem aqui, eu, eu divido os vídeos, né? A, a Dai divide um pouco do meu dia a dia. E era essa energia que eu tinha. Eu sinto hoje, com 42 anos, a mesma energia que eu sentia quando eu tinha 19, que eu falava que ia ser presidente. Eu comecei com 17, aprendi... Eu comecei com 17, mais rapidamente fiz 18. Mas eu acho que ainda com 18 anos eu falava isso. Eu andava pra lá e pra cá e ia pro Detran e voltava e visitava cliente. E a energia não acabava. Depois ia pra faculdade, voltava da faculdade. E era muito louco, meu. Era muito legal. O dia que isso aconteceu, a história que que, que fez começar foi... Primeiro a gente teve um problema com um colaborador lá. Eu já tinha um cargo de gestão. Eu era gestor comercial. E aí a gente teve um problema com o colaborador e tinha as regras do jogo, mas naquele dia o cara tinha chegado um pouco atrasado. Uhum. a Edi já tava lá e ela cumpriu a regra divertiu o cara, eu fiquei P da vida não posso falar palavrão, taca, põe o P aí taca. é o P pode é o P pode, <risos> né e aí eu fiquei P da vida e tal e eu chamei o Marcelo Marcelo, porque meu, o cara tava aqui ontem a gente tava fazendo negócio até meia noite aí chegou de manhã, eu acho que a gente tem que ter flexibilidade, eu tava bravo naquele dia aí o Marcelo olhou pra minha cara calmo, do jeito que é, né ele falou, deixa eu te falar uma coisa, fica calmo Você não vai mais ter que resolver isso comigo. A gente tava num monte de processo, de organização, a gente tava fazendo um coach. Sérgio Burdelli, se você estiver ouvindo aqui, cara, eu me lembro de você sempre. Esse coach foi maravilhoso. E aí a gente tava nesse processo e tal, e o Marcelo falou, eu tomei uma decisão. Você vai ser o, o presidente da empresa. E aí você vai poder resolver essas coisas. Nesse dia, foi um frio na barriga, Pensa que era o sonho da vida. É igual subir montanha-russa, né? Você quer muito ir, muito ir, muito ir. Quando você chega lá no alto, você fala, nossa, o que, que eu vim fazer aqui? Né? É mais ou menos isso. E aí, esse foi o primeiro frio na barriga. Então, ali a gente já tinha começado um processo. Eu tava estudando, né? Eu sei que... Às vezes as pessoas me perguntam, ah, qual que é a formação? Eu sei lá, meu. Eu estudei tanta coisa. Eu criei tantas, tantas ideias na minha cabeça. Eu, eu, eu procurei me especializar de tantas formas que eu acho que foi um pouco de tudo. Não tem uma coisa específica. E aí um dia o Marcelo chega e fala Cara, eu preciso melhorar o meu meu inglês. Eu quero fazer uma faculdade fora e tal. E eu preciso ficar um tempo nos Estados Unidos. Tá preparado? Cara, qual foi a minha resposta, Roberta?
0: Claro. Nasci preparado. (risos) Tô pronto,
1: nasci pronto. Claro, nasci pronto. Mas lá dentro o estômago tinha virado fumaça. <risos> não tinham borboletas Tinham mariposas no meu estômago E beleza E aí o Marcelo então se preparou E foi Agora eu, eu tenho uma, uma mistura de lembranças aqui Mas se eu não estiver enganado Foi a seguinte situação Eu levei o Marcelo no aeroporto Pra ele ir os Estados Unidos Quando ele saiu e eu vi ele passar na porta Que eu voltei, entrei no carro Aí eu senti o peso de CCU. Aí pegou eu tenho essa lembrança na minha cabeça. E a outra lembrança que eu tenho é quando eu cheguei no escritório e o Marcelo não chegou. Normalmente a gente chegava nove, nove pouquinho, a tal, e pouquinho e tal. E deu dez 10 horas dia. e o Marcelo não chegou. Mas adivinha quem chegou? As dúvidas, os problemas, as perguntas. E agora, para onde vamos? E aí, nesse dia, ah. uh, veio o peso da responsabilidade de vez. assim Ali naquele dia... Eu, eu entendi o que realmente significava. E é legal, e por que, que eu estou contando isso dessa forma aqui? Ó? Eu acho que foi uma ideia da produção aqui. Eu acho que ninguém conta sobre essa ótica, né? Como que é um CEO uma empresa pequena tal? Como que foi, né? Pô, a gente tem grandes CEOs no país que, porra, deve ter história muito melhor do que a minha para contar e tal. Mas a gente não tinha observado é, este ponto de vista, né? Como começa, né? Quais foram os detalhes e tal. Então, eu queria trazer com riqueza aqui esses dias, esses sentimentos, esses frios na barriga, essas dificuldades que que eu tive e que tem diversos CEOs aí, né? Tem tem diversas pessoas que são CEOs e nem sabem que são e e podem estar passando por dificuldades assim. Então, a ideia era, era dividir isso aqui, né? estamos (risos) estamos junto. <risos>
0: Agora a gente vai ter vários dias para te contar, vários frios na barriga pra gente e como tu, é. tu se livrou de todos eles. Mas eu tenho uma dúvida bem importante aqui que eu quero saber. Na, pra ti, Rogério, quais são as habilidades que um CEO precisa ter? Inegociáveis, um CEO tem que ter essa habilidade.
1: Olha, eu eu vou falar duas que eu acho que são especiais e são de base. Vamos na base? Vamos pensar no arroz com feijão? Antes de pensar em milhares de nomenclaturas diferentes, super especiais, vamos falar da base? Né, produção? Vamos pensar em base? Na base, o CEO, na minha humilde opinião, gente, estou dividindo só uma opinião que eu tenho aqui, eu não não quero ditar regra de nada, tá? Vou falar o que funcionou para mim, o que eu vivi. A primeira eu já até falei aqui, né? Eu acho que eu tenho uma habilidade de juntar as pessoas em torno das ideias, mesmo que não sejam minhas. Quando eu levo as coisas para as pessoas, eu levo com. Eu ponho muito amor no que eu faço, muito carinho, muita dedicação. Isso é, é num pensamento propositado. E quando eu divido isso com as pessoas, eu tenho a impressão. Que eu aprendi a fazer as pessoas amarem as ideias que eu tenho. Então, juntar pessoas, imaginar as pessoas fazendo, dividir com as pessoas aonde a gente quer chegar, escolher as pessoas certas para estar do nosso lado, é uma habilidade de, de, de CEO. Eu acho que CEO tem que pensar nisso, né? Como fazer as pessoas estarem em volta das ideias para que a gente possa construir as ideias. CEO tem que ter a habilidade de pôr a mão na massa. Aí é técnico, gente, visão sistêmica. Todo CEO precisa ter visão sistêmica. E aí eu vou falar de uma maneira firme aqui, mas com todo carinho e toda responsabilidade da palavra. Meu, CEO que não põe a mão na massa, que não desce no chão de fábrica, que não sabe como que é briscar o dedo com alicate lá na hora que tá fazendo, no lugar de quem tá fazendo no dia a dia, cara, tem menos chance de funcionar. Porque não é lá na cadeira do escritório que o CEO faz a coisa acontecer. É sabendo o que que acontece. É estando é lá, sentindo o cheiro da alegria, a energia, essa energia de estar tá no meio da galera quando as coisas estão acontecendo. É dividindo as dores e as felicidades junto com, a, com as pessoas. É estando no meio da operação. É colocando a cultura para funcionar pelo exemplo de verdade. Na minha humilde opinião, foi assim que deu certo para mim. Então, quando a gente tá pensando estrategicamente, se a gente entende como que funciona operacionalmente, eu acho que as chances da gente fazer o que tem que ser feito do jeito certo vão ser muito maiores eu acredito nisso e eu não estou falando que o papel do CEO é operar o dia a dia da, da, da do, do microgerenciamento do que acontece mas é operar o conhecimento disso para tomar decisões melhores para entender e deixar claro para as pessoas que estão fazendo aonde a gente quer chegar como a gente quer chegar que tipo de atividade que a gente vai fazer como aquilo pode ser mais eficiente na nossa vida então, são esses dois pontos, né? Visão sistêmica. Isso é técnico, né? É coisa que você aprende. Se você estudar e entender o que é visão sistêmica, você tá capacitado para fazer. Aí é praticar todo dia e tal. E a habilidade de aglutinar as pessoas, de juntar as pessoas em torno de uma ideia.
0: Comandante, se esse episódio tá te ajudando, não esquece de avaliar o nosso podcast e compartilhar com os seus amigos, seus, seus colegas comandantes, seus colegas empresários, para que esse conhecimento chegue mais longe, né? ajude outras pessoas também. Uh, Rogério, Eu. tem uma pergunta que não quer calar, polêmica, Sim. e nós vamos falar dela agora. A gente sabe que a vida de empresário é muito intensa, e a gente quer muito descobrir como é que você equilibra A tua vida pessoal, tu, um homem casado, fez bodas agora, né?
1: Fiz bodas, 17 anos Um homem
0: muito bem casado, Dani, que tá nos ouvindo, beijo maravilhoso. Beijo, teta. E a gente quer entender, como é que faz? Como é que vive intensamente né, aqui né, e lá?
1: Não faz, (risos) não faz. faz. Eu Eu tava brincando, inclusive, aqui, né? Antes da gente começar a gravar, a gente tava batendo um papo aqui. Aí a Sabrina perguntou, e aí, como que é o equilíbrio? Mas não tem equilíbrio, né? Eu eu falo isso brincando, mas é quase que uma verdade. É que a gente tem que mudar o ponto de vista do que significa equilíbrio. Porque quando a gente fala assim, ah, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Primeiro que vida é vida, né? A gente tá aqui. O Rogério é o Rogério. Profissional, pessoal, pai, marido. Eu sou uma pessoa só. Equilíbrio, o que que vem à cabeça? O cara tem uma vida linda, maravilhosa. Acorda de manhã, vai à academia... Tudo deu maravilhosamente certo ao longo do dia. Às 18 horas em pontos, plim, cai o negócio. Aí você vai para casa, encontra a família e faz aquele jantar maravilhoso tal. Existem dias assim, é verdade. Mas você a, a acreditar que o equilíbrio é isso todos os dias da vida é ilusão, não é assim que funciona. Tem dias e tem dias, tem tempos e tempos. Empresas passam por problemas. Empresas organizadas também. Com uma pequena diferença, a empresa organizada passa mais rápido, tem chances maiores de passar pelo problema, enfrentar o problema e dar sequência.
0: Se recuperar, né? E se
1: recuperar, mas passa pelo problema. Então assim, existem momentos da vida que o equilíbrio está em ter mais tempo do que o que você imaginava para cuidar da família, para ser a, a vida pessoal mais pessoal. E existem tempos que você vai ter que ter mais dedicação à empresa. Né? então neste momento por exemplo que eu contei que a gente teve a crise pera e tal eu trabalhava 16 horas por dia porque a gente teve que fazer muitas mudanças e se dedicar muito a fazer a coisa voltar a funcionar e houveram tempos <risos> quando eu liguei para o Marcelo eu estava trabalhando três dias por semana sentia até falta tava desequilibrado para mim Eu queria poder produzir mais.
0: Corta pro Rogério. Rapaz, tá certo isso. É, tá (risos) certo.
1: Eu tava aí nessa, né? Se eu trabalhasse três dias por semana, tava gerando resultado, né? A minha missão principal poderia ser naquele momento, naquela maturidade de empresa, ser cumprida com três dias por semana. As minhas semanas começavam na segunda. Quinta-feira, até a hora do almoço, tava tranquilo. Às vezes resolvia um probleminha e tal. Sexta-feira era um dia que eu dedicava... A me relacionar, fazer network. É, era trabalho, mas, honestamente, um trabalho suave, gostoso de fazer. Encontrava com amigos, né? pouca emoção, (risos) encontrava com amigos empresários, falávamos sobre as coisas que deram certo, que deram errado, o que que eles estavam fazendo. De diversas áreas, a gente fazia lá o o almoço do empresário. Aí tinha um outro grupo que eu sempre gostei de frequentar, outros empresários, esses mais velhos, sabe? Os velhão do empresariado, que já estão num outro nível, e aí a gente tinha a pizza dos empresários. Uma uma vida mais mais pessoal, mais suave, um trabalho menos braçal e tal. Então era isso. Então, enfim, depende do momento, você vai gerando equilíbrio por momento. Então é um ponto de vista. Você fala, se tem uma vida equilibrada, eu tenho 99% dos finais de semana no trabalho. né? Eu eu curto. Então eu sou muito intenso em cada ponto do que eu estou fazendo. Então se a gente está aqui, está trabalhando, está no escritório, entregar resultado, 100% de intensidade nisso. Quando eu tô com a família, fazendo coisas de família e tal, 100% na família. Quando eu tô fazendo uma coisa para mim, no meu momento, 100% no momento. Eu acho que isso é mais equilíbrio do que você pensar. Eu durmo oito horas, eu trabalho oito horas, eu fico oito horas fazendo coisas pessoais. E né? sempre isso. se
0: comunicando, né? E
1: sempre se comunicando.
0: A Dani sempre soube tudo que estava acontecendo sempre. na sua vida empresarial. tudo combinado. Uhum. Tudo combinado, combinado nunca sai caro, parte. né, galera? Nunca
1: é caro. Nunca é caro. Então, a gente fala muito de ah, preciso dar clareza pro time e tal. Eu acho que a família faz parte desse time aí. O que, que a família quer? Qual que é o objetivo da família? Onde nós vamos chegar como família? O que, que a gente tá construindo aqui? A tua
0: família tá sabendo de todos os problemas tá que você tá Tá sabendo do que você tem,
1: né? Eles fazem parte disso? Eles fazem parte. Você querendo ou não, eles fazem parte. Qual é a melhor forma de, de eles poderem colaborar e ajudar com isso fazer parte? Então, eu, eu acho que são provocações e pensamentos que a gente tem que se fazer e parar para avaliar se o caminho que a gente está seguindo é o melhor caminho fica mesmo. a
0: provocação aí para quem está nos ouvindo né? muito bom e me conta Rogério quem são os teus mentores as pessoas que te ensinaram que te inspiraram a ser o Rogério Valentim que é hoje
1: caramba né não dá para não falar da minha mãe né não a mãe
0: Porque não vai ter que falar minha mãe foi uma hum. grande
1: mentora com a minha mãe eu couro comia mesmo não tinha muito tempo né? eu sou filho de mãe solo Então, minha mãe não tinha muito tempo. Ela tinha que trabalhar e tinha que criar o filho dos sonhos dela. Imagina, em 1980, mundo quadrado. Difícil de entender, eu estudava em colégio de freira. Lá no Brás. Lá no Brás, colégio Dom Bosco, padres e freiras. Quando eu tinha que explicar que os meus pais eram separados, era uma dificuldade, não existia isso naquela época. Aí eu falava que meu pai tinha morrido, funcionava bem. Você falava que morreu, ninguém perguntava mais nada. Então eu pequeno, né? Estratégia. Pô, é só falar que morreu. Pronto, você não tem que... que o dar... Rogério
0: visionário desde é, jovem. Desde <risos>
1: jovem. Era fácil explicar. Até que um dia <risos> o padre chamou minha mãe lá para perguntar o que tinha acontecido. Aí minha mãe explicou para mim como que eu ia fazer para lidar com aquela situação. Era uma situação complexa. Porque não se fala separado, tinha que dar muita informação. Enfim. Assim foi. Então minha mãe, uma grande mentora, me ensinou o que era certo, o que era errado. E implementou valores na minha cabeça. Sobre o ponto de vista, importante é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Ai, se eu fizesse alguma coisa <risos> fora da curva, o couro comia. Com a minha mãe, era pesado. Portuguesinha, um metro e meio de altura, baixinha, assim, braba e com uma mão pesada. Meu Deus do céu.
0: Uma mira, a Nossa, mira. como
1: acertava, né, meu? Não corre que se eu pegar é pior, não corre mesmo, não. E aí assim foi. Mas é, tem uma história de muito amor e carinho hoje. Eu entendo perfeitamente que era o que ela podia fazer.
0: Hoje tu é pai, né? Hoje, hoje tu entende. Depois, hoje que a gente, eu entendo. depois que a gente tem os nossos filhos, a gente entende muita coisa.
1: Hoje eu entendo. E, e aí eu quero depois, saber um insight teu. É, então. aí... Não, tem, tem, tem outros, né? Aí depois disso. É que. Algumas coisas, né, do, dos mentores. Então, é, aí depois disso, né, eu comecei a trabalhar e aí eu conheci o Marcelo, né? O Marcelo sempre teve uma gana muito grande de estudar, de aprender, de fazer e tal. O Marcelo é um pouco mais velho que eu, eu não sei. Quantos anos exatamente? O Marcelo fez 50. Eu tenho 50. Até uns oito anos mais velho aqui, ó. E aí o Marcelo sempre teve uma preocupação também com isso. A gente, a gente tem uma criação muito parecida. Com a mãe dele também, o cor comia, valores e tal. A gente tinha coisas muito semelhantes. Você sabe quando eu comecei na Lume, a minha mãe foi lá para conversar com ele com o Marcelo. Apontou para ele assim, ó, oh, o negócio seguinte, esse menino tá vindo aqui, vai trabalhar com vocês, vai dar o sangue. E vocês honrem isso e não sei o que, é meu diamante e tal. O Marcelo deu risada, mas naquele dia ele ficou apaixonado pela minha mãe por mim. E eu entendo por que, que ele se apaixonou. Falei, Puta, acertamos, hein, meu. Talvez tenha uma pessoa boa aí. Porque era o esforço da vida dela. Ela tinha que criar alguém que ia andar na linha. E ela queria que eu me relacionasse com as pessoas certas. Então, aí, o, o Marcelo sempre tinha essa preocupação, né? Então, eu estava na faculdade, ele já tinha se formado. Então, ele tinha uma visão da faculdade. Aí, ele mentorava as coisas. Ele falava, "É, você tem que fazer assim tem que fazer assado, e a gente dividia muito o dia a dia e tal, então foi um mentor. Depois do Marcelo a gente fez alguns processos de coaching, eu tive mentores muito legais. Né? O Sérgio Burdellis, que eu falei aqui, a Eliana. A Eliana foi uma mentora maravilhosa. Eu tenho, eu tenho marcado muito na minha cabeça o Sérgio Burdellis, ele me falou algumas coisas. É, ele foi o primeiro cara que deu o insight de que meu, você tem uma capacidade de movimentar as pessoas, use isso ao seu favor e pro bem. Eu me lembro dele me falando isso. Ele falou, você vai ser o cara. E aí, você tem que canalizar isso e fazer isso do jeito certo. E aí, eu não não posso esquecer que... Essas coisas aconteceram em momentos bons, assim. Eram momentos difíceis, mas momentos bons. Um dos momentos difíceis que a gente passou. Aí, aí como mentor mesmo, assim... Contratado como mentor, combinado de mentor. Foi o padrinho. Tenho um baita carinho pelo padrinho. Kleber, um beijão pra você. Eu sempre me lembro de você... Mas foi um momento difícil, tava difícil. Eu rezava, pedia para Deus tirar um pouquinho do fardo, porque eu não tava aguentando. Tava acontecendo muitas coisas, uma sensação de frustração enorme, assim, de, meu, nada do que eu fiz, nada do que eu estudei serve para nada, a gente se organiza, a gente faz e não funciona e tal. Aí eu eu chamei o padrinho e ele me mentorou. E aí veio aquela frase, né? Eu tava reclamando de algumas coisas que eu não conseguia, e aí ele olhou para mim e falou, meu, vira homem. No melhor sentido da palavra. Cara, você precisa ser adulto. Você desejou isso que você tem. É isso a sua vida. Bem-vindo
0: ao mundo dos adultos. Bem-vindo
1: ao mundo dos adultos. Bem-vindo ao mundo real. Isso que está acontecendo com você é normal, é natural. Olha por essa perspectiva. Aí você fala, pô, foi só isso que ele fez? É, Pode ser só isso para você, mas para mim foi tudo. Mudar a perspectiva do que você olha, de alguém que está olhando de fora e sabe e já passou por isso, e aí isso ficou muito marcado pra mim então são algumas das coisas, me perdoem quem estiver ouvindo que passou pela minha vida de alguma forma, me mentorou e talvez eu tenha esquecido, né, tem minha avó que Deus a tenha é, tem outras coisas que, que aconteceram que talvez não me veio a memória agora pra falar, até pessoas, a pressão do né? tempo aqui é pega a gente e tal mas eu quero agradecer a pressão já tá olhando feio pra nós aqui é, eu quero <risos> agradecer a todo mundo que passou por mim e me mentorou de alguma forma e, e construiu, né
0: muito legal, Rogério. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Conversa de CEO. Ah,
1: é, que pena. Que tem triste. tanta coisa para contar, mas, mas tem mais a gente oportunidade. Vai ter,
0: vai ter, vai ter muitos episódios, vai, vão ser muitos episódios a partir de agora. Comandantes, fiquem conosco, a gente vai ter um episódio semanal, né? Toda terça, toda terça produção. Toda terça-feira sai esse esse essa linha editorial do Conversa de CEO. Mas eu não posso deixar de perguntar, né, Rogério? Agora, para finalizar aqui, eu quero saber um conselho. Tu tem algum conselho para dar para quem está nos ouvindo, está ouvindo no trânsito, está no no carro, está na empresa, está, às vezes, resolvendo um problema, às vezes, tem que tomar uma decisão. A gente sabe que decisões de estômago são difíceis de tomar. Algum líder, não só CEOs, né? A gente sabe que todo CEO é líder, né? E os líderes, eles querem chegar a um dia, quem sabe ou né? Então, tu tem algum conselho pra gente?
1: Olha, eu vou falar um negócio. É, tem tanto conselho clichê, né? Eu queria fugir do clichê aqui, mas falar pro cara, não desiste, se movimenta. Não, não desiste do que você tá fazendo. E por outro lado, se movimenta. Porque se você se movimentar, no bom sentido da palavra, você vai ver a coisa por outra perspectiva. Cara, é só um problema. isso tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que vai passar. Agora, como você quer passar por isso, a decisão tá na sua mão. Então, não desiste. Se movimenta. Se movimenta porque você vai ver de outra forma e vai chegar lá. Independente se estiver dando certo, se estiver errado. Se movimenta. Olha por outra perspectiva. Porque se não for um problema, é enxergar o caminho para o crescimento. Também precisa de movimento. Também precisa de persistência.
0: Muito obrigada, Rogério, pelo papo. Gostei Tamo muito junto. de conversar contigo. Semana que vem tem Eu mais. Eu que gostei de
1: conversar com você. E,
0: comandante, se você gostou, Fica aqui com a gente, tem conteúdo novo todos os dias aqui no podcast. Entra no nosso site, www.eag.com.br. A gente tem todos os nossos pilares lá. Vocês podem ler, tem blog, tem tem bastante newsletter, tem conteúdo. Todo dia a gente larga alguma coisa para vocês lá. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.